0: Всем привет! Это подкаст «Не только штанга», подкаст о спорте, спортивных увлечениях, спортивных мероприятиях, э, спорте, который нас интересует, кроссфит, тяжелая атлетика, ну и э, много чего еще. Сегодня э, мы записываем первый выпуск в 2022 году. Всех э, поздравляем с наступившим уже Новым годом. Э, Здесь я и Даня, ведущие подкаста. Всем привет! Э, И сегодня у нас гость наш гость это Дим, давай представляйся сам
1: я не запомнил Ничего страшного. меня Андрюхин Дмитрий зовут я являюсь региональным представителем кроссфит в Восточной Европе Средней Азии также я владелец аффилиата Natrium CrossFit в Москве и член команды семинаров Level 2 и Level 1 CrossFit
0: друзья, это значит Дмитрий Андрюхин Тот самый человек, который скрывается за аккаунтом CrossFit Russia в Инстаграме. Человек, с которым наверняка многие из вас взаимодействовали так или иначе еще мы знаем, что ты в 2017 году был спортивным директором Большого Кубка, Было дело... что ты да. еще там до этого работал в командах на региональных этапах CrossFit Games. ну я нам, и сейчас работаю. Да, да. нам тебя про тебя Евгения Портнягина известная как мать российского кросфита, <смех> рассказывала в выпуске. У нас выпуск с Женей выходил об организации турниров. Она как раз рассказывала об организации турниров 2017-2018 года. вот И, значит, мы очень долго, на самом деле, хотели встретиться с Дмитрием, потому что... Потому что просто с Димой. Да, с Димой очень хотели встретиться. Долго, человек очень занятой. Хотели, в первую очередь, потому что Мы уже неоднократно говорили в наших выпусках, что за последние годы кроссфит как спорт и как организация очень сильно поменялся. Многие многие любители кроссфита вообще как бы и даже не очень хорошо в курсе, как устроена вся эта машина, как устроена эта система, как устроена аффилиации. Также как бы ни для кого не секрет, что есть... есть среди владельцев клуба как сторонники афиляции, так и противники афиляции. Это все, в общем, вызывает какие-то диалоги постоянно. И очень хотелось бы получить именно информацию из практически из первых вузов. Мы всем нашим, имеющим к спорту хоть какое-то отношение гостям, задаем очень тупой вопрос. Какой у тебя там спортивный бэкграунд и вообще бэкграунд и вообще вот это все? Поскольку ты являешься и владельцем афилированного кроссфит-клуба, и являешься э, э, сотрудником команды кроссфит, и вообще расскажи, как это все началось, откуда ты вообще узнал про кроссфит, как, как вот этот процесс, как ты оказался вот сейчас на своем текущем месте со своими текущими задачами, как, как это вообще происходило.
1: Слушай, ну, наверное, как, как все в жизни, этот чай как бы... С течение обстоятельств и как бы усилия, которые прикладывались, которые всем кажутся, что вот так вот случилось, потому что он был, блин, просто ему повезло. И как бы, конечно же, никто никогда не видит, что происходит за да, этим. Вся работа, которая была до этого сделана. Поэтому все кажется, что это ну вот просто как бы так случилось, и ему повезло. На самом деле, к CrossFit'ам я познакомился в 2010 году. <кх> и вообще у меня не спортивный как бы бэкграунд. Я, у меня IT-бэкграунд, я заканчивал прикладную математику. А мы все тут айтишники по образованию. Вот. И я работал в компании, которая внедряла там софт за рубежом. Я очень много жил в Австралии, в Канаде. И познакомился я с Красвит в Канаде совершенно случайно. Искал, как бы опять же, в очередной раз, когда мне надоело ходить в тренажерный зал, искал, чем заняться. Совершенно случайно наткнулся на... 300 спартанцев и какие как они готовились к фильму, вышел на кроссфит и нашел ближайший кроссфит-клуб, который был с моей работой. Пришел, с первого занятия мне все понравилось, это был 2010 год, И когда я уезжал, я, собственно говоря, подошел к владельцу клуба и сказал, слушай, блин, как жалко, я вот уезжаю, в России нет кроссфита, блин, не знаю даже, что делать. И он мне сказал, слушай, ну так открой зал. Тогда мне это как-то так в голову даже не запало, но потом, вот как видишь, оказалось, его слова оказались толчком к тому, чтобы открыть зал. После этого я вернулся в Россию еще, наверное... До тринадцатого года, три года я еще работал в IT, и потом мне, собственно говоря, уже когда все надоело, у меня был выбор, чем заниматься, я решил, что попробую, почему и нет. Вот, и, собственно, я открыл свой зал. И сразу же, ну, примерно тогда в России как бы начался такой подъем. У нас, сразу, по-моему, как раз в тринадцатом году был первый семинар, когда сюда приезжали Бозман, Малиола. И у нас семинары проходили чуть ли не каждый месяц тогда. Вот. Ну и как-то я попал на эту волну. И гайд был тогда плохо еще переведен. Ну и, в принципе, у них было сложно с переводчиками. Я просто как бы глупо написал. Сказал, что, ребята, я как бы вот здесь в России, если хотите вот я как бы готов вам помочь, вот вы присылали письмо, вот если вы его типа, перепишите вот так, как бы нам будет русским более понятно, что вы хотите от нас, когда вы нам его присылаете. мне вот. говорю, мне за это ничего не надо, если нужно помочь переводам, я готов помочь. Вот. И мне на удивление ответили очень быстро и сказали, окей, если ты хочешь помочь, вот на следующий семинар приходи переводчика. Ну я как бы пришел, я вообще не ожидал, не знал, что там будет. Вот. И как-то с первого же семинара был Эрик Престом тогда, флоумастером, руководитель семинаров, он как-то меня заметил и он меня начал сразу как бы вовлекать много в переводы и потом они мне сами предложили, а не хочешь ли ты попробовать пройти интернатуру в level one staff я сказал, что да нет, что-то мне наверное пока страшно как-то и наверное еще где-то месяца три я ходил думал об этом, а потом решился, что почему бы и нет Собственно говоря, прошел интернатуру Это достаточно такой сложный процесс Вот И в России, насколько я знаю пыталась пройти интернатуру всего Включая меня Пять человек Трое из которых были мои тренеры Включая меня Ну и, как вы, наверное, знаете У нас всего два человека, которые туда попали Это я и вот Наташа, которая сидит здесь Она тоже тренер в моем зале вот. поэтому Ну это как бы вот такой был длительный процесс вот. После этого, собственно, в 2017 году я написал Дэйву Кастер письмо, что сказал, что Дэйв, нам нужно, если вы хотите развивать красит России, нам нужно хотя бы пытаться какой-то контент переводить, вот. если ты хочешь, я готов это делать как бы, на волонтерских началах. Вот И я опять же не надеялся, что мне что-то ответит или нет Но тогда как раз вот случился этот момент, когда появились первые региональные менеджеры У нас появились первые аккаунты других стран Тогда появилась Франция, э, были мы, Красфит Россия, Красфит Испания появилась, Красфит Италия в этот момент Вот ну и, собственно говоря, с этого все и началось. Да, то есть, например, вот как бы, там, первый год ведения нашего Инстаграма и ВКонтакте, это все было абсолютно на волонтерских началах, мне никто за это не платил. Более того, когда э, я возил свою жену для того, чтобы, когда я работал на площадке, она могла снимать контент для Инстаграма и делать, я делал это все за свой счет, возил ее в Штаты за свой счет. вот. Это никак бы не оплачивалось. Это спросить. 14-й, 15-й год.
0: 14,
1: 15 годы? 14-й, 15 16-й, 17-й год. Вот в 2018 году, ну, в общем, все, все, что вы видели когда-либо CrossFit Games, трансляции в CrossFit Rush, это дело моя жена, я возил ее туда за свой счет. Вот, собственно говоря, вот как бы вот так это началось, да, а потом, собственно, уже в прошлом году, ну, опять же, если сделать шаг назад, да, в России у нас не было регионального менеджера после того, как у нас к развитию они в принципе появились. То есть в 2017 году появилось там 5 региональных менеджеров, когда уже был какой-то некий фокус на международное развитие. Да? То есть мы как бы уже начали понимать, что в штатах уже близко к насыщению и нужно как-то двигаться в регионы. Вот появились первые пять региональных менеджеров. Это было Германия, Китай, Англия, Испания, Италия, Бразилия. Это были регионы, в которых было большое количество филиатов. В России у нас было очень мало филиатов, поэтому у нас как бы... Не было своего регионального менеджера. Но, собственно говоря, с приходом Эрика Розы в 2020 году, в 2021, там был большой, собственно говоря, смену направления на региональное развитие. Тогда вот появился Гарри Гейнс. Это директор как раз, который отвечает за афилиаты и, и международное развитие. Появился Дэниел Шафи, если вы знаете. Это руководитель French Throwdown. Он также владелец CrossFit Лура. Он является директором CrossFit по международному развитию. Да? Ну и, собственно говоря, в 2021 году у нас появилось огромное количество региональных менеджеров. Сейчас у нас уже, я боюсь соврать, порядка 20 человек, по-моему, в команде. Да? У нас уже все маломальские регионы, где есть хотя бы там, 20-30 афилиатов, у каждой страны есть свой менеджер, который отвечает как минимум за поддержку афилиатов и за инстаграм и кау, ну, да, за поддержку комьюнити, по сути. Вот. Ну, собственно говоря, если как бы в, в целом, то вот так это появилось, вот так это развивалось. Вот. И, собственно говоря, сейчас за за границей, ну, то есть международно Красфит растет гораздо больше, чем в Штатах. То есть, если в Штатах мы примерно там около нуля держимся, плюс-минус кто-то убывает, кто-то добавляется, то во всем мире Красфит растет достаточно прилично. Вот за последнюю неделю у нас плюс 50 аффилиатов прибавилось. За последний год э, мы после того, как был распад, там Грек Глазман ушел, было много отказов от аффилиации. За последний год мы э, возобновили или кто-то вернулся, Кто-то новый пришел, добавилось полторы тысячи аффилиатов. по-моему. Это по всем регионам. Да, это по всем регионам. То есть мы сейчас опять перевалили за 10 тысяч. Это платных афилиатов. То есть там еще есть аффилиаты, которые бесплатные. Это всякие школы, базы военные и так далее. В целом это было 13-14 тысяч. Это вот если вот так в целом.
2: Какие, да, какие основные функции то есть, именно ложатся то есть, именно на тебя сейчас? И, то есть, и сейчас, сейчас... Ты сейчас
0: вообще ты отвечаешь именно за регион России или за другие страны? Ну, ну, то есть, смотри,
2: это, получается, это все еще волонтерское то есть, именно. Нет, нет, начало? нет. нет, нет. То есть, это а, собственно, с
1: все... 21 года да, появилась позиция. Да? Это уже mm-hmm. прям позиция. Да, а, Но ну и сначала я должен был заниматься только Россией, но это очень быстро превратилось, как бы вот у нас есть кусок, которым, в принципе, некому заниматься, вот занимайся им всем. Да, я отвечаю сейчас за всю Восточную Европу и Среднюю Азию. Собственно, вот прошлый год, начиная где-то с, янва... э, с июня месяца, у меня была задача как раз построить команду. Сейчас у меня э, Чехия, Словакия, Польша, Израиль, э, Средний Восток. Да, то есть у нас три, пять, у меня региональных менеджера, и сейчас в ближайшее время ищем, кто будет заниматься этим в России. Да? Ну, потому что я просто как бы не вывожу уже все это в целом.
0: А Средняя Азия это...
1: Средняя Азия это все а, арабоговорящие а, страны. А, страны. А, это... То есть это все страны? Должие. Да, 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 это вот. Должие. Должие. Да, весь то, что называется Middle East, да, там, Средний Восток. Все, кто говорят на арабском. Так, и по, по функциям, то есть на тебя какой-то то есть, на Смотри, того, как бы функционал. Смотри, опять же, это все только становится, нужно понимать, что как бы этого не было, не существовало, да, это все рождается. Да. Есть как бы несколько основных вещей, вообще, за, которые, как, за которые региональные менеджеры в регионах отвечают. Да. первое, это поддержка комьюнити, да, то есть это вот, собственно, Instagram, локализация контента в, тех, в том объеме, в котором она возможна. Да. Дальше это поддержка аффилиатов Поддержка аффилиатов сюда включает, ну, во-первых, и коммуникации с аффилиатами, то есть любые запросы. Да? Это включает в себя э, помощь аффилиатам, когда им нужны какие-то там, у них есть проблемы. Ну, в частности, там, с ковидом всем известна да, была ситуация. Да? А, там, многие аффилиаты получили поддержку от CrossFit ну, как бы за то время, когда они были закрыты. Что-то в России или... И в России, и в Европе, и за рубежом в целом, чтобы было понятно, CrossFit потратил миллионы долларов на то, чтобы просто дать дискаунты аффилиатам за то время, когда они были закрыты. То есть это это были рассрочки? Это Это было по-разному. Где-то это была рассрочка, где-то это было просто э, снижение стоимости аффилиации на то время, когда они были закрыты. Где-то афилиаты, которые возвращались после долгого времени, ну, потому что, если вы как бы, ну, владельцы афилиатов знают, да, что, как бы, от Красвита, в принципе, не существовало никакой коммуникации. Ты получал единственное письмо раз в год, что, типа, ваша аффилиация подошла к концу, платить, вот, да, и дальше, как бы, никакой, собственно, коммуникации не было, да, то есть и не с кем, в принципе, было какие-то свои, там, проблемы обсудить, Вот. И сейчас как бы появилась такая вещь, и у нас был большой баклока филиатов, которые закончили как бы платить свою аффилиацию где-то два там или три года назад, но они еще все числились как аффилиаты, да, просто потому что как бы никто с ними как бы не выяснил какова ситуация, что с ними нужно делать и вообще они будут продолжать аффилиацию, не будут продолжать аффилиацию и так далее. Вот и собственно как бы там. Была задача прошлого года еще этот веклог весь раз расчесать. Да, порядка двухсот аффилиатов, которые мы там с командой обзванивали, разговаривали с ними и так далее. И выясняли как бы, их дальнейшую судьбу, что они хотят делать. И кто-то хотел вернуться в аффилиацию, кто-то не хотел. И это вполне нормально. И я как бы честно понимаю, почему многие люди не хотели аффилироваться. Как бы, ну, что я буду вам брать? Да, У всех есть разные... Возможности у всех есть разные там, понимания того, чего они хотят от бизнеса. Ничего плохого я в этом не вижу. Да? Вопрос в том, как вы расстаетесь. Да? Если вы не хотите использовать аффилиацию, ну, как бы будьте честными, уберите все, как бы, не используйте афиляцию. Да? Также в России, в частности, у нас появился в прошлом году, собственно, на каждый регион к региональному менеджеру был уже закреплен ну, юридический консул, по факту, да, он как бы в Штатах находится, который отвечает точно так же за некие регионы, да? и вот там, в частности, в России и в других регионах, где у Красвита не было зарегистрировано торговой марки или она не была локализована, например, там, на русском языке, польском и так далее, на Израиль, на Ибру, например, не было, да, а они, собственно говоря, начали регистрировать торговые марки и начали следить как бы за использованием этих торговых марок. Да, то есть в России у нас появился потом локальный консул российский, который работал с американским. И этот локальный консул, собственно, занимался всеми вопросами, как называется, нелегального использования бренда. Да? Опять же, как это происходит? Да? Существует, чтобы опять было понятно, и как бы многие люди начинают... Многие владельцы аффилиатов по этому поводу много возмущаются и говорят, что, типа, так не должно быть, но так или иначе, это такая бизнес-модель, да? и, как бы, хотите вы этого или нет, вы можете либо играть по правилам, либо вы, как бы, можете не играть в эту игру, да, Все, вся защита бренда происходит исключительно после обращений владельцев афилиатов или третьих людей через форму, которая есть на Красвите. То есть это может сделать сам юрист. У нас юристы мониторят Инстаграм, они смотрят, если они находят нарушения, они сами это делают. Если есть владельцы залов, которые что-то увидели, это их задача защищать свой бренд. Они должны как бы репортить эти кейсы нарушения и как бы дальше юристы с этим разбираются. И у нас есть разные как бы, варианты дальше, что после этого происходит. У меня, как бы, в России было очень много интересных кейсов, когда люди, к которым обращались юристы, да, как бы, приходили и говорили: слушайте, ребята, вы тут наш бренд нелегально используете, давайте, как бы, заканчивайте. Да, они находили мой телефон, связывались со мной и, как бы, рассказывали мне свою возмущенную историю. Я там выслушивал людей часами. И в итоге мы приходили как бы, к пониманию друг друга. И там, У меня есть пример в Питере, где люди после того, как мы пообщались, Просто решили аффилироваться А были и те, кто, например, не хочет идти на контакт И юристы пишут, обращаются, а они игнорируют ну как бы, ну что вы тогда ожидаете, если как бы вы не хотите общаться, не хотите игнорировать, там, я думаю, что единственный способ у юристов как дальше с вами работать это через юридические способы. А
0: вот, кстати, вопрос сразу возникает. Просто мы до этого обсуждали там, с владельцами залов разных, и вот, ну, там вопрос возник. Какой вообще кроссфит, как вообще кроссфит работает и аффилиация работает в российском правовом поле? Вот ты сейчас говоришь, что начали регистрировать торговые марки. А как вообще вот это работает? То есть кроссфит получается в России, это зарегистрированный торговый знак получается. Смотрите, кроссфит
1: на английском зарегистрирован да. товарный знак давно. Да, но это что да. Вообще как вот это... в России. А в России тоже... Как
0: России. вообще это вот, в юридическом, с юридической да, точки, да, точки да, зрения? То с... все сейчас работает.
1: расскажу. Ну, давайте, во-первых, как это работает с юридической точки зрения. Да? Когда кроссфит — это торговая марка, это не название спорта, это не общедоступный термин, это торговая марка, это бренд. Соответственно, он попадает под защиту торговых марок, брендов. Да? Соответственно, когда вы хотите использовать кроссфит, да, название, будь то оно на русском, будь то оно на английском, оно попадает под одним правилом. Несмотря на то, что кроссфит в России был зарегистрирован только как кроссфит на английском, все равно правила литерации распространяются на бренды. Да? Но для того, чтобы не возникало лишних споров и для того, чтобы этот термин не превратился в общедоступный, в 2020 году зарегистрировали кроссфит на русском языке. Вот. поэтому если вы хотите его использовать, вы должны аффилироваться, да, то есть вы должны заплатить афиляцию, это 3000 долларов для того, чтобы вы могли использовать свой бренд. Если говорить о том вообще, много или это мало, ну, вообще-то это мало, да, то есть люди, которые, например, занимаются спортом и когда-нибудь работали по франшизе, они знают, что 3000 долларов это ничто. Например, 24 на 7, это фитнес-сеть такая есть, большая, стоимость франшизы 24 на 7, 100 тысяч долларов в год, а не 3 тысячи долларов, как раз вид. При этом они вам дают сразу гайдлайны, по которым вы должны работать только так, а не как иначе. Что у вас площадь должна быть такая, расстояние между оборудованием должно быть такое, цвета должны быть такие. Все. Кроссфит вам говорит, что, типа вы платите за торговую марку, дальше вы делаете так, как вам нравится. Хотите делать бизнес в маленьком зале, это ваше дело. Хотите делать в большом зале, ваше дело. Хотите такую бизнес-модель, используйте. Все, что вы должны делать, если вы используете кроссфит, у вас должно быть аффиляция. Все. Если же вы используете кроссфит на английском, или кроссфит на русском, или КФ, или СЕФ, это попадает под защиту торговой марки, значит, вы нарушаете торговую марку, и за вами придут юристы. Если вы хотите заниматься функциональным многоборьем или еще чем-то другим, у меня к вам вопросов никаких нет. Занимайтесь, ну, тогда не называйте себя кроссфит. Зачем вы тогда это делаете? Если вы не видите, если вы говорите, что оплата аффиляции не дает вам никаких преимуществ, почему вы продолжаете называть свои тренировки кроссфит? Не называйте их кроссфит. Если вам аффиляция, торговая марка, за которую вы должны платить, ничего не дает.
0: А, смотри, использование кроссфита как торговой марки, что включает использование? То есть вот... Ну, понятно, когда мы говорим про залы, которые продают кроссфит-тренировки или говорят, мы кроссфит-зал, мы продаем кроссфит-тренировки. А вот, ну, там, например, э, не знаю, э, там, ну, вот мы говорим, мы подкаст о кроссфите. Мы нарушаем
1: правила торговой марки или нет? Вообще, вот именно использование Смотри, соревнования, да, когда... Я идет, тебя понял, я да. Я так да, понимаю, да. ну, то есть, как здесь это... Здесь очень ров... тонкая грань. Да, давай как бы разобьем на соревнования и потом поговорим, вот если вы как бы это делаете, да, значит соревнования попадают. Да, соревнования единственные, которые могут называться соревнования по Красфит это те, которые лицензируются. Там есть несколько уровней лицензирования, есть простая лицензия. Вот как у Леши Снурницына, да, они вот несколько лет уже лицензируются. Там это не очень дорого. Я не знаю сколько, лучше спросить у Леши. Леша знает. Вот. Есть как бы более высокого уровня это вот то, что как они называются. Вот региональ... Не региональные, а как они были? Санкционированные санкционированные, санкционированные. 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 да. да. Санкционированные, ивенты, да, там уже уровень выше. Они немножко дороже за это платят но там и не поддержку получают от CrossFit повыше вот это попадает под лицензию если ты владелец афилята, ты не можешь свои соревнования назвать а, там, я не знаю, соревнования по CrossFit 19.05. Да, ну ты можешь это назвать, там CrossFit 19.05, там заруба. Ну, понятно. То есть использовать да, ту да. торговую марку, которую ты себе лицензировал, CrossFit 19.05, CrossFit Natrium, CrossFit, там, Nordwest, и добавить к этому что-то, ты можешь. Mm-hmm, да? Я понял. Вот, в этом это как бы не запрещается. Теперь второй момент. Если ты как бы некий человек, который хочет написать о CrossFit, да, Зависят. Да? Опять же, я не юрист, поэтому сказать не могу. Я могу сказать те кейсы, которые я знаю. Да, вот, вот например, Юстил. Юстил да? продает оборудование, и они хотят указывать, что оборудование используется для кроссфита. не могут написать кроссфит, потому что кроссфит – это лицензированная марка. И они, в отличие как бы, как бы договоримо способные люди, которые понимают защиту торговой марки, когда мы к ним пришли и сказали, что, ребят, Так делать нельзя. Пишите, пожалуйста, вот так. Они все поменяли. Что они могут писать? Они могут писать, что оборудование используется для занятий CrossFit, торговая марка, копирайт, и ссылка, что CrossFit – это зарегистрированная торговая марка, которая защищается, бла-бла-бла, сноска. Это вы можете делать. Если мы говорим там, о блогерах или людях, которые там самостоятельно говорят и пишут о том, что кроссфит, здесь я тебе честно не отвечу. Мое предположение, что если ты на это начинаешь зарабатывать деньги, то тогда к тебе придут. Если ты не зарабатываешь из этого деньги, а ты как бы развиваешь там для сообщества, вряд ли сомневаюсь, тебя будут терроризировать. Вот, опять же, есть хороший пример Женя Богачев. Да? Вот Женя Богачев мы дружим, он часто делает там программы образовательные для владельцев афилиатов у нас. Да? И вот Женя делал лагерь. Да? И Женя написала, что в лагере мы будем там делать тренировать кроссфит. Я Жене написал, говорю, Жень, это твоя коммерческая вещь, ты не можешь делать, писать кроссфит, если это не аффилирован. Он сказал, да, я понял, поменял на другое. Все, проблема исчерпана. Да? Поэтому вопрос в том, как бы... Зависит от кейса, да, То есть как себя ведет там третья сторона, да, начинает ли она как бы там сопротивляться и отстаивать права, которых у нее на самом деле нет, или она, как бы, понимает, что она делает, и готова как бы договариваться. Ну, я вот, наверное, так тебе отвечу, потому что я не юрист.
2: Смотри, вот, я думаю, сейчас у многих интересует вопрос, вот, что сейчас именно, то есть, дает афиляция. Ну, то есть, какие, вот, ну, по крайней мере, у меня у самого раньше был кроссфит-клуб, вот, в 17 в году. И вот в тот момент, по крайней мере, ну, то есть, на момент семнадцатого года, когда еще партнерство было с Рибоком, вот, ну, по крайней мере, человек, который аффилировал э, свой клуб, он понимал, что э, вот этот взнос, да, там, 3000 долларов, которые он платит, э, он, как бы, ну, скажем так, негласно получал поддержку от Рибака, то есть именно в, в качестве экипировки, вот, именно э, для тренировок. Вот. Ну, там плюс-минус, то есть по, хоть что-то, то есть именно ты имеешь, то есть именно ты что-то получаешь, как бы именно, и поэтому, то есть, ну, понятное дело, ты, у нас тогда еще были там регионалы, у нас тогда еще были, э, скажем так, Uh, ну соревнования, то есть именно региональные соревнования, на которые там выезжали, выезжали да, там именно атлеты. И вот Мы недавно записывали выпуск с Сергеем Колтовским. Вот, и он как раз рассказывал, что для них прям это было прям категорически важно. Вот именно
0: регионалы те, те самые. Вот. Да, то есть он говорит, мы да. воспринимали плату за апелляцию, в том числе, как инвестицию в проведение региональных игр. Что мы, во-первых, как бы деньги платим, чтобы они проводились, а во-вторых, мы имеем возможность в них поучаствовать. Вот. И вот на
2: данный момент, сейчас именно вот что дает аффилиация, то есть именно как вот ну какие вот именно бонусы, какие именно то есть именно не знаю, может быть дополнительные, знаешь там гайды, какие-то там дополнительные материалы, то есть
1: что что сейчас предоставляет именно костыльчики? Я тебя услышал. Ну смотри, давай я я отвечу двумя разными способами, но опять же да там чтобы не казалось так, что я как бы пропагандирую, да вот, как бы Вон есть Виталий, владелец 19.05. Да? Вы можете еще у него спросить, почему он платит за аселяцию. Да? А, ну, смотрите, здесь, во-первых, надо как бы разделять несколько вещей. Я понимаю, что в России у нас в принципе не принято платить за интеллектуальную собственность. Да? То есть никто не учитывает то, сколько было вложено денег в то, чтобы этот бренд появился, в то, чтобы эту компанию породить, в то, чтобы эти игры делать и так далее. Это понятно, я все это понимаю. У нас это просто не принято. Это, это раз. Второе, давайте начнем счет партнерства с Рибаком. А, никакого партнерства с Рибаком никогда не было. Все, что было с Рибаком в России, это была исключительная инициатива Рибока России. Да, или там, если это было в других странах, это была инициатива Рибока той страны, в которой это было. Да? И поэтому то, что Рибок помогал российским афилиатам, за это нужно сказать большое спасибо Рибоку. Ну, собственно, Рибок и сейчас
0: до сих пор пытаются активно участвовать в сообществе. Вот эти вот призовые в Games тоже, они уже как бы не обязаны, но типа они говорят, что нам приятно участвовать в жизни сообщества, нам приятно помогать.
1: Ну и более того, я знаю, что в России Рибок поддерживает залы, у них есть якорные залы. Вот 1905, по-моему, является якорным залом Рибок, и они продолжают его поддерживать. И у них есть такие залы по всей стране. Если вы хотите быть якорным залом, ну, наверное, это нужно выполнять некие требования РИБАКа для того, чтобы им быть. Это раз, это два уже, наверное. Теперь, что дает аффилиация? Ну, про, про интеллектуальную собственность я сказал. Да, я понимаю, что раньше можно было жаловаться и говорить, что вообще ничего для никого не делают. Но сейчас это становится делать достаточно проблематично, потому что за последний год-полтора было сделано достаточно много. Ну, Первое, я уже сказал, что было потрачено миллионы на то, чтобы помочь владельцам афилиатов пережить ковид. И в России, я честно говорю, очень странно жаловаться нам если сравнивать нас с другими странами. У меня есть друзья в Италии, в Германии, которые были закрыты год. Да, и многие люди как бы, вынуждены были закрыты аффилиаты, потому что ну, как бы, у них вообще не было. Мы, мы вообще пострадали очень мало, да? нас закрыли там на 3-4 месяца. И нам очень сильно повезло, я считаю. Вот, это, это раз. Вот, то есть скидки, которые были даны аффилиатам, это да. Второе.
0: Значит,
1: Несколько вещей появилось, больших вещей у CrossFit в прошлом году. Первая большая вещь, которая появилась, и опять же, нужно понимать, что до локализации в маленькие страны, в которых там 20 аффилиатов и меньше, это дойдет позже. И это нормально, потому что ну, в Бразилии тысячи аффилиатов, и в первую очередь это будет локализовываться для Бразилии. И как бы у компании... Если вы когда-нибудь занимались бизнесом, вы знаете, что у вас есть 90%, которые как бы, приносят вам прибыль, вы будете туда тратить все свои силы, все свои инвестиции. Да? А 10% будут делать с постаточным по признаком. Поэтому пока в России 20 афилиатов, мы будем делать с постаточным по признаком. Ничего, как бы мы с этим поделать не можем. Да? И, как бы, жаловаться на Красфит по этому поводу, ну, тоже бесполезно, я считаю. Вот. Значит, что было сделано? Да, возвращаемся. Первое, что было сделано, это.. Вещь, которую просили давно, которую Красвит не хотел делать, ну, потому что у Грега было другое видение, да? это гайдбук для владельцев филиатов. Да? То есть точно так же, как есть Level One гайд появился, там, Playbook, да? Что туда входит? Туда были собраны э, бизнес-практики, ведение филиатов, лучших афилиатов всего мира. Там, в зале э, владелец Брик, если вы знаете такой в сеть или нет это один из самых успешных там, залов в Штатах, да, он как бы, потратил очень много сил, своих и ресурсов, чтобы помочь сделать этот аффилиат-плейбук. Да, то есть появилась там некая книжка, которая для владельца который тренера, который никогда зал не знал, как делать, теперь он может ее прочитать, и там будет написано, что он должен сделать пошагово для того, чтобы открыть свой аффилиат. Да, как подобрать оборудование, как подготовить бизнес-план, как, типа цены назначать и так далее, как развивать своих тренеров и так далее. Раз. Второе – появились круглые столы. Да? Круглые столы – это опять та же тема, которой просило сообщество много. Да? Вот Это некие, как-то по-русски это назвать, Некие собрания владельцев да, там обычно 8, не более человек, на которых владельцы аффилиатов встречаются раз в месяц, могут поделиться своими проблемами, поделиться своим опытом решения этих проблем. Два, Три, то, что появилось, это программирование от CrossFit. Появился так называемый CrossFit Affiliate Programming, который полгода был бесплатным. Почему в России им никто не пользовался, для меня вообще, честно говоря, откровение. Я не знаю почему. Вам дается программирование высокого уровня, где у вас каждый класс расписан, как его вести по таймингу, что нужно делать на разминках, что нужно делать на заминках. У вас три трека, как тренировки делать в зале, как их делать дома, как их делать с ограниченным оборудованием, как их делать без оборудования. Из всех залов России, которые я тебе пользуюсь, это был мой зал. Да? Мы уже давно перешли на программирование внешнее, потому что мы давно поняли, что наша задача как тренеров – это тратить время на то, чтобы учить людей, а не, использовать, а не писать программы. Потому что, в принципе, обычные люди, вне зависимости от того, какую программу будут использовать, будут получать результат. Вот. Мы пользовались линчпином достаточно долго. И когда появился КЭП бесплатно, CrossFit Affiliate Programming, мы на него перешли, и мы были удивлены, что наши клиенты его полюбили даже больше, чем линчпин. И мы планируем продолжать им пользоваться. Вот, это три. Что еще появилось и что еще будет? Ну, в Штатах, опять же, опять же, почему? Потому что это основной рынок. Появился так называемый CrossFit OnRamp, да, Это некий онлайн-сервис, который нацелен в первую очередь на людей, которые (coughs) слышали о CrossFit, да, может быть, когда-то пробовали, им не понравилось, или слышали, но боятся попробовать, да, это, по сути, это онлайн-программа, где они заходят они проходят некий он рэмп-курс, да, у них есть э, объяснение того, что такое кроссфит, есть несколько тренировок, где их тренеры обучают, и по окончанию которых их отправляют в локальные залы. Да, то есть это некие там э, Курс генерация работать. лидов. Да. Опять же, это было воспринято сообществом по-разному, кто-то начал пугаться, что вот типа у нас отбирают там лиды, кто-то наоборот сказал, что это же круто, нам приводят новых людей. Ну, то есть, как бы, что не делать, все равно всегда у вас будет кто-то за, кто-то против. Вот. Это вот как бы из больших вещей то, что было сделано. Да? Вот.
0: Смотри, это все появилось как бы вот именно с приходом Розы. Да, это
1: четыре вещи, которые появились. Потому что мы, у
0: мы... нас был выпуск с э, ребятами из Прута, с Максимом и с Наташей, и они нам тоже рассказывали, что в целом, Глассман, он как бы придумал классную штуку именно идеологически, как кроссфит и вот это все. Но поскольку Глассман был никакущий бизнесмен это а, именно... спорный вопрос а, с учетом того, что... Не, он... ну в смысле, он был классный продавец и маркетолог, который придумал вот эти все классные слова и 10 несуществующих физических качеств и прочее. Но именно с точки зрения ведения бизнеса он давал очень мало информации. И вот сейчас, типа, с приходом Розы появилось очень много. И вот про Affiliate Playbook они нам тоже рассказывали, что именно с приходом Розы появилось очень много гайдов именно бизнесу, в смысле не даже неправильно, наверное, выразился, не, не плохой бизнесмен сам по себе, а плохой, скажем так, владелец, ну типа распространитель бизнесов, то есть он он не обучал людей, как делать им бизнес, он им не давал никаких инструментов, он просто говорил, вот CrossFit, классная штука, занимайтесь, вот, а Роза, как бы я так, ну понял, что он начал именно заниматься выстраиванием бизнес-модели и как эту бизнес-модель наследуют э, владельцы залов вот, э... ну, да, теперь больше теперь больше по
2: крайней мере это похоже на франшизу э-э, на ну то есть на обычную франшизу на которую то есть ну те же самые например если там сравнивать там, с тем же самым общепитом вот, ну то есть там просто достаточно все прозрачно вот, и понятно там к тебе приезжают там представители обучают, рассказывают, показывают, говорят, где купить, что купить. То есть именно как раз там, ну там и, скажем так, и скидки, и, там, и, соответственно, как и оборудование, так и составляющую, то есть именно продукцию, которую ты будешь продавать. Вот. Ну и постепенно также приезжают с проверками. Вот. Ну то есть, как бы вот, скажем так, у нас в России как бы именно, то есть франшиза, это вот как раз таки люди ожидают то есть от франшизы именно этого. Вот. А когда люди, то есть, именно, ну, пытаются открыть кроссфит зал, да, купить аффилиацию, то есть по факту даже тоже франшиза. Вот. но, э, ну, вот сейчас вот ты рассказываешь, да, то есть это вот именно классные штуки, то что э, тот же самый, да, бук там и, э, то есть, хоть да, хоть какая-то информация появилась именно для того, чтобы именно, ну, то есть открыть зал и как-то его по крайней
0: мере пустить в плавание. Но пока это все, да. пока это все как бы больше универсальное, это как бы больше для Америки. Ну, то есть если говорить, например, про бизнес российских партнеров, пока нет большого количества российских партнеров именно для, например, сертифицированное
1: оборудование, еще что-то. Ну, смотри, много ты сказал вещей, да, по частям, да? ну, во-первых, ну, по поводу Гласова, ну, как бы сложно оценивать, да, хороший он был плохой бизнесмен, все-таки он смог развить компанию с того, что он был один тренером в Да-да-да, зале 40 в своем тысяч залом. залов, да. да, это как бы первое. Вот. Что касается 10 физических качеств, придумал не он, более того, он всегда говорил, что я ничего не придумал, я взял и систематизировал, да, он взял 10 физических качеств, которые придумал э, Брюс Эванс, это создатель меча Дайна Макс, который вот вы используете все, да? вот, то есть он на самом деле ничего не придумывал, он просто очень хорошо все систематизировал, да, вот. Ну, опять же, если мы, там, я не знаю, если вы, как бы, там, про бизнес знаете, занимались бизнесом, вы должны понимать, что человек, который сделал стартапы, человек, который вывел да, компанию да, на да, международный да, уровень, конечно. это не всегда один и тот конечно, же человек. Конечно, это совершенно разные уровни. Да, да. и Глассман был тот человек, который был нужен для того, чтобы, как бы, это запустить. Но вот на международном уровне, да, ему не хватало этого опыта, и у него не было даже цели такой, да? Он сам да что я буду для меня гораздо лучше 10 тысяч аффилиатов, которые э, там, согласны с моей методологией, с моей идеей там, э, изменить систему здравоохранения, бороться за здоровье, чем коммерческая история. Для него коммерческая история никогда не была э, приоритетной. Да? Вот опять же там хорошо или это или плохо как бы как оно изменилось это уже вопрос опять риторический оно есть такое как есть да вот да как бы Эрик Роза он более человек про бизнес да он как бы лучше это все систематизирует и дает лучшие инструменты для аффилиатов но тут вопрос такой да, да. Мне, например, как владельцу аффилиатов, я не вижу в этом как бы, никакого плюса. Да? То есть, мне, например, нравилось делать то, как я хочу. И для меня это было как бы плюсом, что мне ничего не говорят. Мне говорят, заплати за торговую марку, а дальше что хочешь, то и делай. Для... Я понимаю, что в России в принципе предпринимательство плохо развито, и это не только в России, это в многих других странах такая же история, и это та причина, по которой кроссфит, например, в Штатах или где-то там в Австралии, он большой, а в других странах он достаточно маленький. Просто люди не знают, как делать бизнес. И это одна из больших вещей, которые как бы, кроссфит сейчас занимается. Я просто не сказал о вещах, которые делаются, да, вы спросили, что сделано. Вот. Что касается вот по поводу партнеров, Affiliate Network был запущен опять же в Штатах в прошлом году, это как раз те партнеры, которых аффилированные клубы могут получать дискаунт, раз разворот этой программы на мир, он как раз будет происходить в 2022 году, да, то есть будут адаптировать на другие страны, где будут появляться партнеры и так далее. Но, опять же, это будет занимать время, это не появится Ну, конечно, запах. конечно, да. да. Более того, сейчас мы работаем над э, э, семинаром, который будет называться «Бизнес Левел Это будет очень такой же семинар, как Опять же, я не знаю, какая его будет конечная структура, но это будет нечто похожее на level one, где люди смогут прийти и как бы в каком-то формате им будут рассказаны некие рекомендации о том, как можно начать бизнес от тренера до владельца аффилиата, что можно сделать, что нужно сделать, чтобы пройти этот путь. Вот. Но опять же, нельзя говорить, что этого не существует, и у Глассмана была идея такая, что я... моя задача не забрать части пирога. Моя задача расширить этот пирог. И, грубо говоря, люди, которые обучали, как вести бизнес, они существовали. Тот же тубрейн-бизнес, который существует уже давно. И в России тубрейн-бизнес, например, ЕКБ, Макс Клюев, он работал с тубрейн-бизнесом, и они использовали тубрейн-бизнес. Мы тоже использовали тубрейн-бизнес. То есть люди, которые хотят, они находят способ. Тот, кто ожидает, что ему все сделают, и когда у него не получится, он придет и скажет, что, блин, вы мне тут не сделали вот того-то или мало дали, ну так они тоже всегда будут. Нормальный человек ищет решение своих проблем, они жалуются. да, А тот, кто хочет найти проблему, он, блин, и в золоте найдет говно. Ну, поэтому тут опять же, понимаешь...
0: Не, ну тут как раз э, речь о том, что ну, в России или не в России э, люди именно воспринимали, э, ну, по крайней мере, вот многие, с кем мы общались, они воспринимают, они говорят, что вот мы платим 3000 долларов, да, а что мы получаем, ну, то есть, вот как бы то, о чем ты говоришь, какой-то гайд, какое-то там наставление, как можно, понятно, ты, если ты классный, там, все можешь сам, то ты заплатил, получил право использовать бренд и дальше делаешь, что хочешь, и у тебя получается, вот, но, там, многие люди просто задавались вопросом, типа, я заплатил за что, и понятно, понятно, что, и вот мне кажется, Мне кажется, что там Роза, возможно, пытается эту немножко ситуацию изменить. Какие-то хотя бы инструменты просто дать, чтобы просто когда ему сказали в очередной раз, типа, за что я плачу 3000 долларов, он сказал, ну, в том числе вот за это. За гайд, за бизнес-левел вам, за вот такие вот вещи. Понятно, что Это можно было и раньше, это можно, это было там в каком-то виде и существовало, это можно было и самому, но вот я вам даю инструменты. Мне кажется, он просто в этом смысле там себе немножко прикрывает как сказать, э, ну, просто создает э, ответ на эти вопросы, да, потому что вот в связи с э, увольнением Дэйва Кастро, вот сейчас, может, затронем этот вопрос, э, тоже, ну, как бы сталкивался с комментариями такими много э, от владельцев филиатов там в соцсетях, которые там CrossFit Games посты комментируют, что я там, как владелец филиата э, не понимаю, что я получаю за деньги, а тут вы еще и увольняете человека, который стоял у стоков спорта, и для меня это выглядит как хаос в рядах HQ, и я вообще не понимаю, как можно продолжать с вами сотрудничать. То есть, как бы, эти вопросы... И это, там, условно, не позиция, там, э, российских э, владельцев зала, которые вообще не знают, кто такой Кастро, как у нас э, в телеграм-канале написали. Да всем насрать! <laughs> Особенно в России. А э, позиции, как бы, людей, которые, там, ну, все-таки в теме. Вот.
1: Слушай, я все это прекрасно понимаю, да, и я как бы понимаю позицию тех владельцев филиатов, которые так реагируют. Я понимаю позицию людей, которые так реагируют. Я попытаюсь сейчас как бы ответить. Да. Первое, я все-таки, наверное, скажу, что Эрик не пытается сделать себе подстилку, пытаясь развивать направление и обучать бизнесу. Я думаю, что это надо воспринимать И правильно это воспринимать по-другому Мы понимаем, что основная проблема Всех владельцев афилятов 90% владельцев афилятов Это то, что они не понимают, как делать бизнес Это самая большая проблема Которая существует не только в России Она существует во всем мире
0: Афиляты, наверное, открывают в первую очередь тренеры А тренеры не самые хорошие бизнесмены
1: наверное. Да, да, то есть ну как бы 90% от, открывает афилят Потому что они влюбились в красоту и они не понимают, как вести бизнес. И это большая проблема для международного развития и для целей, которые там ставит Эрик, что там 200 миллионов людей должно заниматься кроссфитом. Именно поэтому мы сейчас пытаемся сделать ресурсы, которые будут обучать именно бизнес, потому что мы понимаем, что это большая проблема. Мы это понимаем. Вот. У Глассмана была теория, что типа сливки все равно поднимутся наверх. Вот. Но если вы хотите, ну опять же, развивать международную компанию, ну да, это придется делать. Да, и это как бы делается. Вот. Что касается там Дэйва Кастера и всего остального, ну смотри, давай я тебе такой пример приведу. А если... Ты в Starbucks ходишь? Иногда. Давай допустим, что я люблю кофе Starbucks, я его пью каждый день. И если завтра. Так делают много людей. Да? И если завтра уволят генерального директора Starbucks, это что означает, что все люди, которые ходили в Starbucks, начнут писать, что типа верните директора Starbucks, и как бы я вообще перестану ходить в Starbucks? Ну, наверное, нет. Наверное, или, скорее всего, нет? Скорее всего, нет. Или давай возьмем другой пример. Рибок. Рибок, там, решили, что его продадут какой-то другой компании. Я даже название не помню. Кого это волнует? Это коммерческая структура, у которой есть владелец, который решает, что делать с коммерческой структурой. Поэтому, ну, как бы, это, как бы, одна сторона вопроса. Поэтому... Да, кроссфит, он как бы начинал развиваться именно от комьюнити, и оно как-то все смешалось между бизнесом, комьюнити, и вот оно как-то все так завязано, все, да, что получается, что вот, когда начинают выдирать эти куски, они начинают выдираться с болью, да. Опять же, никто не принижает, там, то, что сделал Дейв для Геймс, Но все забывают, что на самом деле там Дейв сделал очень много для обучения. То есть Дейв это вообще тот человек, который создал Level One. И там Дейв, он, даже когда он был в армии, ночами сидел и как бы делал этот гайд, помогал тренерам, э, руководил департаментом образования. Все про это, конечно же, забывают. Почему его уволили? У меня нет ответа. Вот у меня есть только тот официальный ответ, который есть у всех, вот который нам дали, вот как бы он есть. Там беспокоит ли меня то, что уволили Кастро? Ну не очень. Жалко ли мне, что его уволили? Да, жалко. он был очень крутой чувак, который делал офигенные игры. Которые, несмотря на то, что они каждый год проводились на высоком уровне. Я, ну, я уже с 2015 года участвую в команде, которая занимает, занимается организацией Геймс, каждый год он каким-то образом умудрялся их поднять еще выше. Да? То есть, когда уже казалось бы, что еще можно сюда влепить, чтобы сделать лучше, он все равно находил каждый год, что можно сделать лучше. То есть это бесконечное там, желание перфекционизма, ну, это, конечно, требует. Уважение вот. Ответь на вопрос, почему его уволили, не знаю да, Действительно ли он не тот человек Который мог бы там, поднять кроссфит на новый уровень Или помог достичь тех же целей Которые есть у Эрика Розы Я на этот вопрос не могу ответить И боюсь, что на него только Эрик сможет ответить да? Вот. Ну а что нам остается делать? Нам просто остается делать то, что мы как бы делали раньше. Да? Вот, там, продолжать вести эти семинары, так как это хотел делал Дейв изначально, да, и, и делать их с тем уровнем, который он заложил. Да? И пытаться как бы, это все сохранить. Что будет с Games? У меня нет ответов, я не знаю. Точно так же, как, наверное, все. Кто их будет программировать, как они будут проходить, не знаю. Нет ответа на этот вопрос.
2: Так, давай еще, смотри, мы уже как бы частично вопрос этот обсудили, но хотелось бы вот именно немножко больше конкретики. Вот смотри, интересуют механизмы... э -э -э Работы с афилатами, которые, например, там, оказались в затруднительных положениях, например, там, э, ну, по каким-то причинам, например, у них там нет там, сейчас средств оплатить именно афилиацию. Э, то есть, как действует э, CrossFit HQ, то есть по отношению к таким афилятам? Просто у нас, я наверняка думаю, в России есть именно много ребят, которые то есть, открывали залы, да и у них там появлялись какие-то там, именно проблемы с этим, и они возник, ну, то есть, именно возникали мысли, что делать дальше, то есть именно продолж ли это все, либо, например, уходить просто в то же самое там функциональном наборе или там, ну, то есть, именно какие-то другие варианты. А вот расскажи поподробнее, то есть, именно, что как вообще происходит. Ну, вот,
0: вот. ну да, ну и, и еще дополнительно, как бы, чем грозит в итоге, да. Потому да, что да, да, потому что, да, потому что как бы Сергей Колтовской нам, например, рассказывал там страшную историю о том, что им там в один день заблокировали все их соцсети везде, вообще. И они на всякий, ну, то есть, и как бы они сейчас в том числе аффилиацию воспринимают, в том числе как такую небольшую плату за спокойствие в плане того, что они не нарушают никаких проблем, им ничего не заблокируют, они все остальное. То есть, вообще, как это работает механизм?
1: Смотрим. Давай. Много вопросов задал. Давай, как бы, сейчас попробую разделить на куски. <как> <как> ну, давайте начнем с первого. Да? вот К вопросу тому, там, афилироваться, не аффилироваться, дорого, недорого и так далее. <как> Смотрите, здесь есть несколько моментов. В России, Россия, она очень неоднородна. Да? И в России есть, вот, например, там Москва, есть Питер, есть остальная Россия. И мы понимаем, что, в принципе, стоимость аффиляции в России, например, для Москвы, она сопоставима, как в Европе. Ну, мы сравнивали просто стоимость аффиляции в переводе на стоимость абонемента. Да? В Питере и в остальной России это не совсем так. И локализация цены для России в каком-то виде должна существовать. И в прошлом году я даже делал кейс, я показывал этот кейс а, нашему там, руководству о том, что цена в России, в принципе, должна быть пересмотрена. Да? Как бы в том году нам сказали нет, этого делать не буду. В том году а, взяли сейчас не соврать, две страны, это не две страны, два региона, в которых была локализована цена. Это была Бразилия, это была Африка. В этих двух странах цена аффилиации была снижена. Опять же, по-моему, то ли до 250, то ли до 2000. Я не помню, это можно найти в ресурсах, кому интересно. Вот. Соответственно, я надеюсь, что в следующем году, когда мы получим результаты того, как повлияло это на, аффилиацию, на количество аффилированных залов там, в Африке или в Бразилии, мы сможем опять прийти с этим кейсом и сказать, что типа, вот есть регионы, в которых это нужно делать. Это не только Россия. Есть Россия, есть Турция, есть много стран Восточной Европы, там, Польша, Венгрия, где цена аффилиации не совпадает с тем же уровнем, который есть там, для Европы. Да? Вот, поэтому это мы как бы понимаем, и как бы работа в этом направлении ведется, но опять же, она не, не случится сразу, ну вот вы хоть убейтесь, не случится. Как бы мне этого не хотелось, у нас 20 ну, это как бы, Вот, это, мы пытаемся это сделать, но наши, как бы, есть более важные страны, где это будет делаться в первую очередь, и потом уже это будет делаться в России. Вот, Это к этому вопрос. Теперь, как ведется работа с аффилиатами? Да? Если аффилиаты попали в затруднение? Смотрите, а, ну, в целом сейчас уже саппорт аф, аффилиатов, то есть, даже если вы напишете на affiliate саппорт, они, скорее всего, добавят меня в копию и скажут, что вот у вас есть региональный менеджер, поговорите с ним. И обычно это происходит так. Приходит письмо, я всегда предлагаю, давай созвонимся, я хочу познакомиться и понять, в чем проблема, как мы можем помочь. И зачастую мы даже сами некоторым афилиатам выходим, там афилиаты, которые уже давно перестали платить, да, мы выходим к ним на связь, пытаемся с ними связаться и скажем, типа, чуваки, давайте поговорим, наша задача не собирать с вас деньги, мы хотим понять, почему вы закончили, хотите ли вы продолжать или... Что должно измениться, чтобы мы хотели продолжать? Мы хотим наладить коммуникацию. И многие аффилят, некоторые идут на коммуникацию, а некоторые скрываются, как будто их не существует. И продолжают использовать кроссфит как бы втихаря. Я, честно говоря, не понимаю, зачем это происходит, но как бы есть такие люди. Гораздо проще поговорить, договориться. Если мы не договорились, мы останемся друзьями. Не хотите использовать кроссфит, называйтесь многоборием, Господи, мы с вами... Будем в щеки целоваться, продолжать. Никого это как бы сильно не волнует, да, как бы нас беспокоит, что вы не можете, но на сегодня ситуация такая, ничего лучше мы пока предложить не можем. И я искренне понимаю тех, кто отказывается, да, я понимаю, почему вы отказываетесь. Я такой же владелец филята, я тоже считаю свои деньги. Вот поэтому обычно это либо так происходит либо они могут написать мне напрямую я на всех семинарах всегда оставлял свою почту всегда мне можно написать напрямую можно написать через CrossFitRush его уже давно веду не я сейчас его будет вести Вера из бэкстейдж до этого его вела моя жена я уже не веду CrossFitRush но если есть какие-то запросы если там что-то связано с аффилиацией это всегда мне пересылают Вот что-то еще было, на что-то не ответил механизмы механизмы как механизмы механизмы, да. как а, механизмы по поводу ты сказал да, да. что происходит если типа вы нарушаете смотрите если вы нарушаете есть несколько этапов да то есть вы закончили афиляцию у вас есть 30 дней 30 дней с вами команда поддержки аффилиатов пытается связаться и как бы узнать почему вы не оплачиваете афиляцию вы игнорируете вы попадаете в список 60 дней вы продолжаете игнорировать. Вас передают юристам. Дальше юристы... Региональные,
0: в смысле, которые Американские, да.
1: И ну, они попадают в каком-то юрисе, который отвечает за регион. Он пишет письмо, типа, сначала обычный имейл. Чуваки, вы нарушаете торговую марку, пожалуйста, уберите. Если не уберете, мы будем вас преследовать. Вы опять продолжаете игнорировать. Дальше это переходит к локальному консулу. У американских юристов есть агентства, которые занимаются локально. Там в России есть агентства, которые занимаются юридическими вопросами. Они это передают им, и они уже пишут официальное письмо, в котором как бы написано, что что будет, если вы не перетратите это делать. Одновременно с этим выключают ваш Инстаграм, выключают вас ВКонтакте. Если... Даже вы после этого решите возобновить афиляцию. ваш Инстаграм со всеми вашими подписчиками и ВКонтакте со всеми вашими подписчиками вам не вернут. Как только это попало к юристам, можете забыть про это. Все. Поэтому я всем говорю, что гораздо лучше договориться до того момента, как вы попали к юристам. Потому что когда вы попали к юристам, вернуть все обратно очень сложно. Практически невозможно. вот Поэтому... Если вы хотите как бы, использовать торговую марку CrossFit, используйте ее легально. Если вы не хотите проблем, не используйте ее. называйте функциональным набором, функциональными тренировками. В чем проблема?
0: А Инстаграм э, ВКонтакте отключает каким образом? То есть есть какая-то партнерка там с Facebook и Mail.ru? Там условно.
1: У, у CrossFit есть как бы прямые контакты с Facebook. Ну, с Facebook
0: прям, понятно, а в России с Mail.ru. В ВКонтакте,
1: да. Ну, сейчас это ВКонтакте называется. Да, теперь оно ВКонтакте. ВКонтакте, да. Да, и поскольку мы являемся международным брендом, в ВКонтакте есть или в Фейсбуке есть люди, которые работают с нами напрямую и по запросу компании могут отключить ваш Инстаграм. Они обычно это делают следующим образом. Вам дают уведомления. Если вы в течение 7 дней не отвечаете на уведомления Фейсбука, они его просто отключают. Так,
2: Вот смотри, еще вопрос следующий. Вот ты сейчас проводишь именно CrossFit семинары Level 1, Level 2, то есть как это вообще происходит, то есть, например, есть запрос, то есть именно, или, например, просто кто-то захотел, говорит, например, клуб клуб пишет, например, хочу провести семинар Level 1, например, у себя. А, то есть ты озвучиваешь условия или как вообще то есть это
1: все происходит смотри есть, я сейчас расскажу как это происходит и что можно сделать если вы хотите семинар и почему семинары проходят там или не там если вы хотите чтобы у вас провели семинары есть форма на сайте где вы можете написать там есть требования где все подробно написано если вы подаете под эти требования дальше вы как бы, принимаете решение следующим образом первое если мы говорим про Россию, да, вот в России есть несколько регионов, в которых мы постоянно проводим семинары, это Россия, это там Москва, Питер, Новосибирск, Екатеринбург, мы пытались сделать в Красноярске, честно говоря, что в Москва, Питер идет, все остальные регионы идут очень плохо, опять же, скорее всего, из-за того, что у нас просто транспортная доступность, в Москву добраться проще, чем даже если вы живете недалеко от Новосибирска, приехать в Новосибирск, вот, Дальше история такая: команда, которая занимается образованием, она не любит менять залы проведения семинаров. Почему? Потому что тревел-команда завязана под этот зал, у них завязаны как бы там отели, у них завязаны как бы, билеты. Они не любят это менять. И если владелец афилиата как бы, ну, я не знаю, совсем не говнюк, да, то скорее всего поменять место проведения семинара будет практически невозможно да, пока не будет там я не знаю требования чтобы один там зал афилиат не мог справляться да? там, семинар нужно проводить каждую неделю и как бы виталий не захочет закрывать зал каждую неделю да? вот поэтому здесь я к сожалению могу только так сказать всем желающим к сожалению пока в россии у нас в москве это 1905 И, честно говоря, в ближайшее время я не думаю, что это поменяется. В Питере, вот сейчас мы Level 1 проводим ударники, Level 2 я предлагал Питерам, я не знаю, бэкстейдж хотел, чтобы у них провели. Level 1 бэкстейдж переносить не буду. Опять же, потому, что ударник прекрасно справляет своей ролью для семинаров. Другие регионы мы смотрим, мы экспериментируем. Вот мы пробовали Екатеринбург, Екатеринбург пошел, но там не набирается людей. Мы пробовали Красноярск, там тоже очень мало набирается. И с Новосибом точно такая же история. В этом году мы, скорее всего, будем еще пробовать какие-то регионы. И семинар случается только в том случае, если было набрано там 8 человек. Если 8 человек было набрано, тогда семинар проходит. Если не набирается 8 человек, семинар откладывается на 3 месяца. Смотрится, набираются ли 8 человек. Если из-за это времени набираются, то, скорее всего, это не тот регион, там больше проводить не будут. Если бы один раз мы попали, что там больше проводить не будут, вероятность того, что это повторится, быстро не произойдет. Нужно как минимум 3-5 лет, чтобы еще раз пробовать. Раньше просто нет необходимости.
2: Ну, то есть это просто, получается, человек, который хочет, именно, например, получить сертификат level 1, да, или семинар, да, он пишет именно, заполняет форму, потом это приходит тебе же опять не же, Не ко да? мне, это проходит в команду, а. которая
1: занимается семинарами, это команда образования,
2: да? А, и она дальше перенаправляет на Нет, мне ко это мне это вообще никак не проходит. А,
1: вот. я за это никак не отвечаю, Да. Все, что приходит ко мне, это когда, например, приходит новые запросы, они говорят, слушай, тут к нам приехал вот такой вот зал, они хотят, чтобы мы провели у них левел-2. Ты думаешь, это имеет смысл сделать? И я могу дать свою рекомендацию. Я могу, например, сказать, окей, знаете, мы в Красноярске пробовали два года назад, у нас там набирается мало народа, мы можем попробовать, но, скорее всего... Народа будет мало, надо сразу на это рассчитывать. Или они могут написать, типа, вот, ну, в случае, например, Питера-Москвы, я могу сразу сказать, что напишут сразу, без меня включения, что у нас есть зал, пока мы не заинтересованы. Вот. Другие регионы, вот в таком как бы идет. А зал что-то с этого имеет вообще? Зал имеет, по-моему, я не помню, сколько это сейчас, это можно у Виталия поинтересоваться За проведение семинара вам платят, по-моему, 1000 долларов левел-ван и плюс у вас еще два гостевых места
0: а вообще, как это выглядит структура? То есть, э, люди приходят на семинар, участвуют в семинаре, потом они сдают, могут сдать экзамен э,
1: или экзамен? Они сдают экзамен. А, сразу сдают же экзамен на семинаре. Да, да, то есть завтра у нас будет второй день, а и по окончании второго дня они сразу же сдают экзамен, да, понятно. И, и стоимость семинара сдал, получается,
0: включается экзамен, да? да. М-м, понятно. А вообще, вот level, ну, вообще, вот эта модель level 1, level 2, level 3. Она как, как задумывается, как это разделение происходит. То есть я слышал, например, такую версию, что level 1 это условно э, семинары там для тренеров и ну просто для любителей, то есть там многим кроссфитерам рекомендуют сдать, пройти, пройти ну чисто чтобы вот просто понимать идеологию level 2 это уже там больше для менеджеров, а level 3
1: это там что-то фантастическое, вот как вообще это Ой. целевая аудитория какая вообще? Да, смотри, level 1 целевая аудитория это все, то, в принципе это тренеры, которые Пытаются преподавать, но еще не знают, что такое кроссфит, или думают, что они знают, что такое кроссфит, да? Потому что у меня часто было люди, которые приезжали и говорили, что вот мы уже тут кроссфитом занимаемся три года, а оказывается, мы делали все не так, не то, что нужно, да? Это просто люди, которые, в принципе, им интересно кроссфит, и они хотят чуть больше узнать, что это такое. То есть у меня, например, в зале, там, у нас порядка, по-моему, 10 человек, которые просто тренируются, посетили семинар, просто им было интересно. Вот. Опять же, это первый уровень. Почему? Потому что это, грубо говоря, вам дают, типа, чуваки, вот направление, которое, в принципе, здесь есть. Если вы хотите быть хорошими тренерами, вам нужно в каждом направлении понять, что вы не знаете, и дальше там развиваться. level 2 – это семинар для тренеров. Если вы тренер, то вам имеет смысл пройти левел 2, потому что это практический курс. Там вы получаете обратную связь о том, как вы ведете тренировки, что вам можно улучшить, как вам это можно сделать и как вы можете развиваться как тренер. Левел 3 – это полностью сертификат, точно так же, как там TOEFL, LTS, там джимат. Вы готовитесь дома, приходите в сертификационный центр, садитесь перед компьютером, 3 часа, 160 вопросов, и вы дальше уже либо сертифицируетесь, либо нет. Вот. level 4, он пока еще не существует, но это опять же будет семинар, точнее семинар, а сертификационный курс оценки. То есть и задумка была такая, что вы приезжаете в определенный зал, вы проводите класс, Миткон, вы проводите класс, тяжелый день, вас оценивает несколько высокопрофессиональных тренеров, там из CrossFit HQ, которые там типа OG занимаются этим уже 20 лет и дальше это типа сдал не сдал типа левел 4 или левел четыре
0: левел один это получается чисто спортивная история то есть там как бы нет э, именно скажем такой воспитательной составляющей там как условно группы, там с групповой динамикой работать как то еще больше я так понимаю это там про составляющие именно спорта ну э, Движение, схемы и прочее. А level 2 уже, я так понял, больше, как работать с группой, как проводить тренировки вот такого плана
1: Нет. Level 1 это о методологии вообще, что такое кроссфит, да? Что такое кросфит, что такое подготовленность, что такое техника, почему она важна? Какая наше предписание по питанию? Да? И только в конце у нас есть одна лекция, которая вообще говорит. О начальных неких таких крохах закладывает о том вообще как программировать угу. то есть это не о спорте а, даже, даже не, не там, о тренерстве такого... это больше о том чтобы понимать вообще а чем вы вообще занимаетесь Крафт-курс, что это такой. такое да? курс молодого бойца это скорее больше о методологии чем о тренировках
0: а вообще вот за 20 лет ну или за сколько лет существует вот Level и вообще и вот CrossFit Guide, они как-то менялись, развивались вот в спортивном плане, в методологическом, что-то менялось?
1: Да, соответственно, на моей, на моей только памяти Level 1 менялся много раз, менялся контент, то есть какие-то теоретические вещи, что такое CrossFit подготовленность, там не менялось о том, как мы преподаем программирование, на моей памяти менялось три раза уже. Левел 2 менялся много раз на на моей памяти. Например, тестирование в level 2 появилось практически недавно, три или четыре года назад, опять же, по запросу сообщества. то есть Всегда после того, как вы проходите курс, у вас есть некий опросник, в который мы всегда просим сказать, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотели, чтобы было еще. И если там один человек о чем-то говорит, понятно, это игнорирует, но если как бы много людей говорят об одном и том же, это постепенно меняется. Там В level 2 появилась, например, лекция про питание, которой раньше не было. Да? Там более глубокое... А сейчас вообще отдельный курс
0: по питанию, по-моему, это... Отдельный курс. курс по
1: питанию появился, да. То есть это меняется. Да? Мы как бы какие-то вещи, которые появляются, там, раньше мы, например, учили кипинг, что нужно мостиком раскрываться, потом мы перестали делать. Мы начали учить так, как учат гимнастики ближе. Вот, поэтому это меняется, контент меняется, да, и вот образовательный контент меняется много. То есть какие-то там, условно говоря, вещи, которые теоретические, да, которые как бы были сделаны давно, и там непонятно, что менять, как бы, те не меняются. А вот все, что с практикой связано, многие вещи меняют.
2: Сейчас еще последний вопрос, просто я вспомнил, у меня просто друг постоянно бомбит его просто от того, что, например, наши спортсмены, кроссфит спортсмены, вот не могут уже который год доехать до Америки, и он спрашивает: "Ну как же так? Я вот, например, у меня представительство, короче, мини в России, вот, и у нас целое представительство. Если у нас там какая-то проблема, мы ее решаем сразу там, А у нас вот именно, то есть именно Роман Хренников не может никак уже который год выехать, короче, именно на игры. И, то есть, почему же так? Наше, скажем так, ну, представительство CrossFit в России, то есть, не может ему это как-то
1: в этом поспособствовать? То есть, вот по этому поводу вот что-нибудь? Да, я могу тебе сказать. А что, а как, а какое ожидаете способствование? От... Ну, опять же, это риторический вопрос, да? Ну, да? Какое вы ожидаете способствование от любой компании в вопросах взаимоотношения с консульством? Ни одна компания не может сказать консульству, кому давать визу, а кому нет. Мы со своей стороны, Роме, когда ему нужно было, мы и письма готовили, и консулу звонили, и так далее. Это максимум, который может сделать любая компания для любого человека. Роме, слава богу, у него есть хорошие друзья, слава богу, у него там есть, наверное, менеджеры, которые... Я знаю, что в этом году они пытаются там как-то через рабочую визу ему помочь сделать, да? они вот там меня просили ему письмо написать в поддержке, я написал, да? возможно, через рабочую визу они помогут ему туда попасть. Но, опять же, это никто не гарантирует, потому что консульство по своему какому-то принципу может решить, дает оно визу или не дает, и ты там хоть лбом бейся, ты как бы не решишь этот вопрос. Они никогда не говорят причину, по которой они не дали визу, и никогда не говорят, как бы, что нужно сделать, чтобы ее получить. Да, и как они ее выбирают, блин, одному консульству известно, поэтому жалко, что Рома не может туда попасть, всем жалко, что он туда не может попасть, ну, как бы, будем надеяться на лучшее, будем надеяться, что в этом году, как бы, вот, там, товарищи, которые занимаются сейчас его визой, они ему действительно помогут, и он сможет хоть как-то попасть на игры, вот, ну, к сожалению, так. Все? Все понятно? Ну,
0: на самом деле... Нам понятно? Че? Нет, это понятно, да. но это же очевидно, но все равно. Мы не могли не спросить. Да-да-да. Слушай, ну спасибо, на самом деле было очень интересно, очень много полезной информации, мне кажется, и для людей, которые нас слушают, которые, возможно, думают о том, чтобы открыть зал, не открыть зал, какие-то вопросы, аффилиации, которые, возможно, какое-то скажем так однобокое представление об этом процессе видели от некоторых представителей <с нашего <с сообщества очень эмоциональных в Инстаграме. Сейчас у них как бы многие вопросы закроются, как бы они смогут. То есть мы стремились к тому, чтобы у людей было там с разных сторон понимание, как это работает. Вот ты на самом деле очень много полезной информации дал и о том, как работает аффилиация, и о том, как в принципе афилятам себя вести. вот И, ну, наверное, это там может очень сильно помочь. Так что слушайте внимательно. Если что, пишите Дмитрию. Он, он, он подскажет тоже. У нас больше, наверное, вопросов нет. Да. Спасибо тебе большое за уделенное время. Спасибо. Было очень приятно с тобой пообщаться.
1: Да. Пожалуй, все. Спасибо вам, спасибо за знакомство, было приятно познакомиться. Спасибо за просветительскую работу, это очень сложное и не очень благодарное дело, я знаю. Это, да. Поэтому здесь вам как большой бы, респект. Опять же, с точки зрения общения, я всем всегда говорил, я открыт для любого диалога. И даже если наши точки зрения не совпадают, это не означает, что мы не можем с вами разговаривать. да, мы можем иметь разные точки зрения, но, Например, при не обязательно нам быть врагами. Да? Вы как бы можете думать так, как вы считаете. Я могу думать так, как я считаю, и мы можем рядом жить. Ничего как бы, в этом страшного я не вижу. Вот. А, что я, честно говоря, не люблю, это когда люди там, незнакомая ситуация или пытаются нагнетать ситуацию, не идя на контакт. Как бы, если у вас есть какие-то проблемы, ну, давайте обсудим. Как бы. Я не вижу сложности, честно. Сейчас я не вижу сложности. Согласен? Всем спасибо спасибо, спасибо. спасибо. спасибо большое. Спасибо, что это подъехали. был подкаст
0: не только Штанга. Подписывайтесь на нас. В... У нас есть телеграм-канал, он называется тоже не только Штанга, потому что мы не очень оригинальные, ребята. Вот. Мы есть на всяких доступных площадках. Яндекс, Музыка, Spotify, прости господи, Apple. Мы, в общем, везде есть. Подписывайтесь, следите. Большое спасибо. Всем пока. Всем пока. И пока-пока.